0: Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos del Duelo. Este es nuestro segundo programa, con mucho gusto estamos recibiéndolos. Donde quiera que estén, bienvenidas y bienvenidos. Este es un tema muy emocionante, muy importante, en donde vamos a empezar este nuevo episodio que hemos titulado Pechos llenos, brazos vacíos. Esta frase que es contundente es para hablar precisamente del duelo perinatal o el duelo gestacional. Ahorita voy a presentar a quienes están con nosotros, que vamos a poder platicar en varios segmentos, en varias partes, para tener una idea lo más clara posible en este primer programa de los conceptos fundamentales del duelo perinatal, ¿Y cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos sentir? ¿Cómo lo podemos analizar? Entonces, primero quiero presentar a una querida amiga que tiene ya un buen tiempo en, en este tema, sobre todo desde la lactancia materna. Ella tiene un, una especialidad o, un, o una parte de las redes sociales que se llama Maternidad Sustentable y me da mucho gusto y me siento muy honrado que estés aquí, Miriam del Toral. Gracias por estar aquí en Diálogos del Duelo.
1: Muchísimas gracias, Pablito. Encantada de estar aquí con nuestras valiosas invitadas.
0: Gracias. Y obviamente, miren, contigo quiero tener primero un pequeño diálogo antes de presentar a nuestras amigas para poder establecer eh, nuestras amigas que nos van a ver y que están viendo este programa, este podcast. ¿Cómo podríamos analizar para entender qué es un duelo perinatal y cómo lo distinguimos del duelo gestacional?
1: Correcto. Mira, eh, el duelo gestacional, tendríamos que empezar por ahí. El duelo gestacional eh, se considera aquel que se da en útero. Se la llamó durante muchos años, incluso todavía en la OMS se encuentra como muerte fetal. Uh -huh. eh, este término está acuñado de duelo gestacional de pocos años acá por Mónica Álvarez en España. Ella, a través de las pérdidas que ella misma tuvo de sus hijos, es que eh, empieza a hablar... De este tipo de duelo muy en específico, que ahorita lo diferenciaremos. Sí. Y entonces es durante el embarazo. Ahí todavía se dan más profundo y hacen diferencias que si fue aborto porque fue antes de tal semana, de tal a tal mes, le llaman de otra manera, etc. Pero en general lo podríamos abarcar a aquel que se da durante la gestación. Uh -huh. Perinatal se considera al nacer. Es decir, ese bebé nace, vive minutos, horas, días. Y fallece. Y el duelo neonatal es aquel que se da en las siguientes semanas. Algunos no. lo acuñan hasta los 28 días eh, como el duelo neonatal. Yo en particular, Miriam, uh -huh. pienso que este es bastante subjetivo y variable, dado uh -huh. que a una persona su bebé puede tener dos años, ¿no? Y para él se, o para ellos seguía siendo un bebé entonces todavía lo, lo alcanzan a, a sentir dentro de este duelo neonatal. Esa sería como la diferenciación entre ellos.
0: ¿Tendríamos que diferenciar el duelo neonatal del duelo infantil?
1: Creo que sí, uh -huh. porque eh, estamos hablando del de, duelo infantil es en etapas un poquito más avanzadas, donde han tenido ya ¿Mayores de cuánto? Es lo que te decía de la subjetividad, uh -huh. porque si para mí mi bebé tenía dos años, pues era uh -huh. mi bebé y lo puedo estar considerando neonatal. Pero eh, a lo que voy es que para los papás, estos términos verdaderamente les valen sombrilla, porque su dolor es su dolor. Hay, claro. hay mamás que su bebé se murió a los 40 años, ¿no? Que a lo mejor tenía una discapacidad y lo atendían como si fuera un bebé porque no era autosuficiente, y Ajá. para ellos lo consideraban así. Pero vaya, y eso ya es rayar los objetivos. Pues ¿Sirve
0: de algo hacer una clasificación? Yo creo este que
1: donde sí es prudente es entre gestacional y, eh, y neonatal. O sea. Porque es todavía más desautorizado un duelo gestacional. ¿Por qué? Porque si tenía pocas semanas, a veces nadie más había enterado que estaba embarazada esa mujer, que estaba ya consiguiendo una vida con sus hijos, más que ella y tal vez su pareja. O si tenía unas cuantas semanas y apenas se le notaba, normalmente, fíjate aquí, perdón aquí meter mi tema, mi tema feminista, pero esta es una situación de, de violencia el que nos dicen... A las pocas semanas no digas que estás embarazada por si lo pierdes. Sí. Porque no, no tenemos derecho a ese duelo. Pareciera que no tuviéramos derecho a ese duelo. Sí. Y eh, entonces como que si no se te notaba, si no estaba ya en la panza a reventar, si no nació, como para qué le lloras, a quién le lloras. Y entonces se vuelve también un duelo más callado, más desautorizado, muchas veces secreto y que se vive en mucha soledad yo creo que es el duelo de los que se viven con mayor soledad sobre muchos otros, porque uh -huh. socialmente un niño de dos años todo el mundo dice, no, qué barbaridad si Pedrito lo veíamos uh -huh. y corría y se reía, pero Pedrito de dos meses pareciera que no tendría el mismo valor, yo sí haría creo que sí es importante esta diferenciación y por eso rescato mucho esta introducción del término que hace Mónica Álvarez, porque lo vivió en carne propia, cómo no había posibilidad de ventilarlo Uh -huh. al no haber sido nacido como lo pensamos. Sí nació, pero no llegó a sus brazos.
0: ¿no? Claro. Y esto que llamamos como desautorizado, porque este, este es un concepto también muy importante, valga la, la expresión, ya lo has dicho un par de veces, entender que a veces la sociedad nos tendría que estar autorizando o no a vivir a profundidad un duelo, porque estas frases que son caóticas y que son dolorosas y que nos, nos impactan, pero que no nos damos cuenta cuando decimos, ay, eres joven, puedes volverte a embarazar, eh, eres un bebé, híjoles, y no sabemos qué dolor está causando, ¿no? Y obviamente entonces parece como que no nos autorizan vivir ese duelo.
1: Sí, porque como que si ese hijo fuera reemplazable. Exacto. no O sea, bueno, este no se dio, no importa, es como si hubiera sembrado, no sé, una planta, y ay, se murió, compra otra, la pones, es, la, es lo mismo, no, no es uh -huh. lo mismo para... Esa mamá y ese papá ya hicieron un proyecto de vida con ese hijo. Exacto. Y eso es parte de lo que se muere, no solamente biológicamente este ser que falleció, sino toda la expectativa de la vivencia que querían tener con esta personita. Porque a, a mí a, a veces me llegan mamás que verdaderamente tenían siete semanas, ¿no? Y, y en su entorno es como siete semanas. O sea, hasta un retraso normal de siete semanas, no manches. Pero para ella sí. es los, los une la... Eh, profunda tristeza porque tú lo sabes mejor que cualquiera de nosotros un duelo es un evento neuroquímico entonces dile a tu cerebro que no sienta todo eso que está sintiendo o la gente les dice que no sientan todo eso que está sintiendo y que además laboralmente por ejemplo a los tres días tienen que presentarse a laborar como si no hubiera pasado nada eso es de las luchas sociales que tenemos que hacer de política que se tiene que cambiar porque cómo esperan que una mamá y un papá que han perdido un bebé de los meses que sea, uh -huh. pueda funcionar perfectamente en su ámbito laboral y ser competente y estar concentrado y enfocado cuando hay un caos por dentro y partida del alma. ¿no? Exacto.
0: Esto, híjoles, es algo que si se fijan, queridas amigas que nos están viendo... Es algo muy doloroso, es, es, es algo muy neural que tenemos que tocar, pero permíteme Miriam presentar a nuestras amigas sí, claro. para que también puedan ser. Y lo voy a presentar de esta manera, aunque ellas se van a presentar a sí mismas y así lo decidimos eh, fuera del aire para que pudieran ser. Tengo aquí a mi lado derecho a Andrea Verano Morales, mamá de Aurelio. Bienvenida, Andrea.
2: Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí conmigo. Este, efectivamente, Andrea Verano, como en la estación. <risa> eh, mamá de Aurelio. Es un sí. placer estar aquí.
0: Gracias, bienvenida. Gracias. Y de mi lado izquierdo tengo a mi querida amiga Miriam Becerra, mamá de Darío.
3: Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Así es, mi nombre es Miriam Becerra y mi hijo se llama Darío.
0: Exactamente. Y qué bueno que los, los podemos denominar en el aquí y el ahora y en el presente para entender que a veces muchos duelos y muchas formas de vivir los duelos han sido desautorizados porque le tenemos miedo a la muerte claro. y obviamente no es nada más la muerte de ese pequeño que estuvo en mi vientre la muerte de esa esperanza como tú lo habías, lo habías dicho, la muerte del anhelo y entonces, de repente, es algo coyuntural que tenemos como sociedad que impactar y que resolver también de alguna manera, ¿no? Entonces, yo quisiera que, mis queridas amigas, Andrea, yo te pediría que nos compartieras un poquito de, desde el anhelo con tu pareja de tener un hijo, porque tú ya tienes otro hijo, que nos platicaras un poquito eso, eh, cómo fue el manejo de las expectativas en el desarrollo del embarazo también. Sí,
2: bueno, en mi caso fue como más familiar que, que en pareja, ¿no? Porque ya existe un, un primer hijo de seis años, entonces ya es como muy consciente de muchas cosas. Este Vivió con nosotros el embarazo, eh, tuvo la emoción, todo, ¿no? Y fue un embarazo hermoso. Este Lo vivimos en 100% amor. 100% amor, este mi esposo se dedicó a trabajar porque fue en esta época de pandemia, entonces se, se dedicó a trabajar él y yo fui una mamá de, de casa, 100%, pastelitos, juegos con el niño, panza, todo. Uh -huh. Y fue hermoso, ¿no? Este, estábamos como a la expectativa del mínimo movimiento de Aurelio, como a la expectativa del mínimo crecimiento, todo. Y, y pues bueno, fue una etapa... De, de amor eh, bueno, toda su vida fue una etapa de mucho amor este y, y pues de mucha esperanza de bueno, yo ya había tenido un primer embarazo y había sido de... había nacido siete vecinos, uh -huh. entonces este segundo embarazo pues era de alto riesgo entonces obviamente había miedo había este todos muchos cuidados, todo, pero sobre todo mucho amor
0: sí. perfecto vamos a ir adentrándonos más pero... Miriam, ahora yo te diría ¿Cómo fue en tu caso eh, esa expectativa y ese manejo eh, con tu pareja también? ¿Pero cómo era esa parte? Entiendo que para ti fue obviamente tu primer hijo
3: Sí, Darío, pues es mi primer hijo y mi experiencia como pareja en realidad no fue tan amorosa porque eh, cuando yo salí embarazada yo ya estaba separada entonces como un mes, dos meses después me entero que estoy embarazada y fue una sorpresa para empezar muy grande, ¿no? Pero bueno, pues para no hacer, eh, pues tanto, él se entera y me pide regresar y este, retomar la relación porque pues había un bebé, entonces retomamos la relación. Pero dentro de la relación se vivió muchísima angustia, o sea, fue, yo en realidad viví un, un embarazo pues muy emocional, fue un embarazo completamente emocional, porque siempre era o su, subidas, bajadas, este, discusiones, mi embarazo fue muy también sintomático, tuve muchísimo síntoma los nueve meses fue de muchos síntomas, entonces la verdad es que en este caso fue un embarazo hermoso para mí, creo que esto lo viví más yo, o sea, fue más... Lo viví yo mucho más, o sea, fue más intenso, el, el, el amor se vivió más conmigo, ¿no? Y, este, y, bueno, nace mi
2: hijo y al mes muere. Aurelio eh, nació a la semana 36 uh -huh. porque el líquido estaba bajo, entonces el pediatra, digo, sí, el ginecólogo dijo hay que interrumpir el embarazo, ¿no? Uh -huh. Nace Aurelio y aparentemente teníamos como toda la baraja de nuestro lado, ¿no? Porque era un niño grande, para hacer 36 semanas era un niño grande, a comparación de mi primer hijo que había pesado un kilo cuatrocientos, este era de dos kilos ochocientos, entonces era un niño a término casi para mí. Este, y nosotros dijimos, pues va a estar todo bien, ¿no? Nace Aurelio por cesárea y a los... Segundos, este, se da cuenta el, el pediatra que tiene como una dificultad respiratoria. Entonces se lo lleva a UCIN, eh, primero en terapia intermedia, le ponen como los aparatos para poder respirar y se dan cuenta de que le faltaba como más apoyo, ¿no? Y ya es ahí en donde entra a los. a, los, este, a intensiva. Uh -huh. este, y pues de ahí fueron 33 días en terapia intensiva. Eh, de muchas dificultades, de, pues fue un camino pesado, largo, este, pero conocimos, creo yo, un amor incondicional que nunca habíamos palpado ni, ni cercano. ¿eh? Incluso con Máximo lo vivimos, pero no, eh, fue muy diferente con Aurelio, tuvo complicaciones en su cerebro, tuvo una operación en el corazón, entonces, este, fue como, como un niño, me acuerdo mucho que un doctor nos dijo, después de la, de la calle de terracería que ha recorrido su hijo, esto es lo menos. Yo dije, Dios mío, una calle de terracería como que me lo puso como tan ahí, como la imagen tan puesta, que yo dije, sí, es cierto, ¿no? O sea, de verdad que le ha pasado con una cosa y con otra y con otra, 33 días de, de noticias que se iban de, de A a B, y nunca eran buenas, ¿no? Definitivamente. Entonces están
1: todos estos días el internado, ustedes tratando de barajar, entretener, a, atender al hermano mayor
0: uh -huh.
1: y darle atención a Aurelio. ¿Y luego qué pasa?
2: Ah, este, eh, Los doctores se dan cuenta de que tiene algo en su cerebro y bueno, hasta todo esto parecía que todo iba como que a fluir de alguna manera eh, de que sí iba a ser un niño muy discapacitado, pero de que iba a poder estar con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros modificamos el amor en ese momento y dijimos, ok, sí, va a ser muy discapacitado, no va a tener muchas, este, va, va más bien va a tener muchas dificultades, pero va a estar aquí con nosotros, ¿no? Y modificamos como todo, en nuestra historia de familiar modificamos todo, modificamos casa, modificamos en, en la cabeza, ¿no? todo ah, claro. Este, y bueno, cuál fue nuestra sorpresa. Que bueno, era de muerte, ¿no? Era esto que tenía en el cerebro, que no me acuerdo cómo se llama. Este, era de, de, de vivir muy discapacitado o morir en meses, años, días, ¿no? Y fue lo que pasó. Eh, a los 33 días, Aurelio nació un 20 de abril y muere un 23 de mayo de este año. Este, y, y pues murió, murió. Tuvo tres paros cardiorrespiratorios, el del tercero ya... Nosotros firmamos la carta de no, de no reanimación.
1: Eso es. ¿En qué momento toman esta
2: decisión? Desde el amor. Desde un amor eh, que te decía nunca había yo experimentado. O sea, era... Sí que esté con
1: nosotros, anhelamos que esté con nosotros, claro. pero sí es mejor para él, para mermar o menguar ese de sufrimiento... También estamos dispuestos a que se vaya.
2: Sí, era, era dejarlo en este mundo con, sin disfrutar este mundo, ¿no? Uh -huh. era, era tenerlo aquí eh, amarrado y literalmente amarrado a un cuerpo que no le iba a responder, ¿no? Que no le iba a responder para cosas mínimas, o sea, para respirar, que no le iba a responder para comer, que no le iba a responder para, para cosas que como un ser humano necesitamos mínimo, ¿no? Eh, y él no lo iba a tener, no iba a tener esa capacidad, entonces mi esposo y yo... Eh, decidimos juntos como pareja eh, firmar esta carta y dejar las cosas como, como deberían de ser, ¿no? no con máquinas no con doctores, no, no forzadas sino que si él tenía que estar aquí eh, iba a estar bien, o bueno, estar bien dentro de su discapacidad pero iba a estar aquí y si no no lo iban a reanimar, no lo iban a a forzar a quedarse aquí, ¿no? Porque ya después de una tercera, pues ya como que ya era muy forzada la cosa.
1: Ahora entiendo esto que dices de que la tomaron desde el amor. No, no hay amor sí. más grande que, que permitir uh -huh. que la otra persona
2: deje de sufrir. Exactamente. Uh -huh. A pesar de que no va a estar contigo. Uh -huh. Claro. Sí. O el sea, bueno, es que, no va a estar como tú te lo sí, imaginabas. Que ese precio sea claro. tan alto, ¿no? Como sí. la vida. pues Sí, sí. la firma más difícil de nuestras vidas.
0: Pero esto es una de las decisiones más complejas cuando tengo que ver desde el otro y no desde mi vacío no de, desde mi soledad que me espera ¿no? entonces en esa parte es cómo es que, que eh, miriam eh, ve a darío desde esa forma ahora que ahora nos comparte eh, andrea esa experiencia porque me decías no no tenías tú una relación igual quizás en esa parte, entonces, lo llevabas un poquito más en solitario. ¿Cómo pudiste ver por Darío antes de ver tu propio dolor? ¿Qué pasó ahí?
3: Pues yo creo que comparto mucho lo que comenta Andrea, es desde el amor. Porque en realidad cuando Darío enferma, eh, pues estaba yo con él. Entonces fue a hablarle al papá y, ¿sabes qué? Necesito que te vengas porque el niño está muy mal y entonces eh, pues el niño tenía una cardiopatía dilatada y eh, la verdad es que pasó mucho tiempo porque fue de madrugada y, y tardaron mucho en llegar para poder atenderlo, entonces cuando lo empiezan a atender, pues así de, ¿saben que necesito que salgan y pues el corredero, máquinas por pasillos, yo decía, ¿qué está pasando? ¿no? Y bueno, pues fueron dos días así en donde, al, al, desde un principio que el niño lo tuvieron que intervenir y, y, y pues lo tuvieron que intubar, o sea,
1: por la gravedad que tenía ya. Miren, una pregunta, ¿esta cardiopatía ya estaba identificada previamente, no, diagnosticada previamente? No, ¿verdad? realmente
3: en el embarazo se hicieron muchas, o sea, muchos estudios, incluso uh -huh. se hizo el estudio morfológico uh -huh. y todo salió perfecto. Este, nació el niño, la revisión y todo, y todo salió perfecto, de hecho, eh, yo creo, yo ahora, este, entiendo los síntomas de Darío, porque él mm, se ponía de repente moradito, pero yo, mi mamá siempre me decía, es normal, es un bebé, no te preocupes, cuando lloran, así se ponen, y entonces él hacía, cuando lloraba, su manita hacía como que se detenía la manita, pero como que, él, en ese momento que él hacía esto, se
1: detenía a su sí, llanto. Pero como el espasmo. ¿no? Sí,
3: exactamente. Y este, pues se, se le tuvo que cambiar la leche en ese mes tres veces. Entonces los pediatras decían, es que Darío está muy bien, come muy bien, está engordando, o sea, es un niño muy sano, solo tiene reflujo. Eso era lo que me comentaban a mí. Y entonces, pues la verdad, el diagnóstico fue muy fuerte porque pues, es una cardiopatía dilatada y es el 90% que muera o sea fue pues lo primero que me dijeron entonces estuvo dos días en, 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 en terapia intensiva hasta que llega el médico y me dice ¿sabes qué? Miriam necesito que, de, pues, que te despidas de Darío porque ya no aguanta y creo que te está esperando uh -huh. y entonces ahí es donde entra pues el amor la muchas cosas mu porque yo decía ¿cómo es posible que yo despida a mi hijo si lo acabo de recibir? casi uh -huh. ¿no? Y entonces sí fue como que, pues el, el negociar con, con, pues conmigo, ¿no? El decir, pues ya me dijeron que Darío está sufriendo, no puedo permitir que mi hijo sufra, que siga sufriendo. Entonces a mí sí me tocó entrar eh, a despedirme de él, tomé su mano, igual su papá también entró, entramos los dos, tomamos su mano y empezamos a hablar con él. Entonces cuando me toca a mí hablar con él fue, ¿sabes qué, Darío?, pues me duele mucho esta situación, pero no tolero ya verte tampoco uh -huh. así. Entonces, si tú quieres irte, adelante, vete tranquilo, yo voy a estar bien. Uh -huh. Entonces, eso pasó como a las 11 de la noche y Darío cae en paro a las doce y media a una de la mañana. Entonces, ahí es donde yo compruebo el amor tan grande de Darío hacia mí y de, del amor tan grande que yo claro. también pues hay que tener para dejar, dejarlos ir. ¿no? Y Ustedes decir. también
1: firmaron esta,
3: esta carta de... Sí, yo también tuve que firmar. O sea, se, se tuvo que firmar y también a él le dieron reanimaciones. Yo ahí caigo como en crisis porque yo la verdad veía todo desde arriba. O sea Yo veía a la gente así como si yo estuviera volando.
1: Uh -huh.
3: y entonces caigo en un sueño profundo. Cuando Darío muere, yo en ese mismo momento caigo en un sueño profundo Después despierto y veo al doctor así a lo lejos esperándome y acá mi pareja pidiéndome que entráramos a ver a Darío. Entonces yo así de, no, ¿por qué me despiertas? Estoy dormida, déjame dormir. No, ven, necesitamos entrar a ver a Darío. Obviamente él ya sabía que había fallecido Darío. Uh -huh. Entonces ya llegamos y el, do, el doctor enfrente ya me dice, Miriam, ¿sabes qué? Darío cayó en paro a las 1.35 solo que estabas muy dormida no te podíamos despertar pero necesito que entres a despedirte finalmente de él porque se nos fue nuestro bebé ¿no? y pues ya, ahí entro y algo que a mí sí me impactó mucho fue a ver, ver a Darío tan rígido, ¿no? porque la enfermera lo agarra y Darío ya no se movía, o sea, era como un, una tablita, literalmente y entonces Sí fue muy impactante, pero también en ese momento pude ver la luz tan grande de mi hijo, porque su expresión era de agradecimiento, así de un ángel hermoso. O sea, era, se veía increíble mi hijo. O sea, y creo que ahí fue donde yo me tranquilicé. Te dio paz. Me dio muchísima paz. O sea, ahí fue donde yo dije, creo que fue la mejor decisión. O sea, ¿por qué? O
0: sea, pero qué importante, Miriam para que podamos entender cuál es la participación de las instituciones, cuál es la participación de los médicos para poder fluir de una manera mucho más humanitaria que la que hasta ahorita hemos tenido. Siento que hay avances, pero no son suficientes.
1: Sí, fíjate que este tema del de, de duelo gestacional perinatal y neonatal eh, es una de las tareas pendientes, justamente es el personal de salud yo, de los testimonios de ustedes, rescato que son médicos que estuvieron como también pensando en sus hijos. O sea, claro, no nada más sí. en, ah, no, tiene que salvarse porque nosotros somos médicos y tenemos que salvarlo, sino pensando incluso en su calidad de vida posterior sí. y con esta franqueza, más no rudeza, al decir está en la situación. Sí. Y yo también, eh, eh, precisamente hablando de huecos, siendo asesora de lactancia, tengo que tocar este tema porque ese es algo que también es uno de los duelos muy callados. ¿Qué les dijeron o cómo fue el manejo de las lactancias de sus
2: hijos? ¿Cómo fue? Si quieres empezar, Andrea. Bueno, yo soy una vaca lechera desde mi primer embarazo. O sea, doy muchísima leche. Entonces, este, eso a mí me daba como mucho consuelo porque... Yo en mi primera experiencia había sentido que mi leche era la que la había como que levantado, ¿no? Porque en el caso de Máximo lo que necesitaba era peso. Sí. Uh -huh. Entonces al tener una buena leche, pues le estaba uh -huh. dando como un, un buen alimento, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, en el caso de Aurelio, pues yo estaba emocionada con, con la lactancia. Eh, me, me sacaba la leche con, con el, el extractor. El bajá, con el extractor. Este, tenía muchísima leche y llevaba yo leche, pero Aurelio, en el caso de Aurelio, mmm, no pudo comer casi, se mantuvo en ayuno. Exactamente, le daban leche y luego caía en ayuno otra vez, y, y luego le daban dos tomas de leche y luego otra vez en ayuno. Yo creo que Aurelio comió de lo que yo me saqué en tres días de leche, 33 días de lo que él vivió, ¿no? Entonces, este, pues la lactancia yo la cuidé muchísimo. O sea, sí cuidé mucho la leche, esta parte de no es, o sea, no te puedes no estresar, ¿no? no es, es imposible, pero, pero como de comer al, que no chile, que muchas cosas, ¿no? O sea, lo que te dicen, todo lo que me dijeron yo lo hacía, este, muchos cuidados, pues. Cuando muere Aurelio, esa fue como una lactancia interrumpida muy brusca, porque el día que muere Aurelio, yo me acuerdo que tenía las bubis llenas de leche, ¿no? Y, y el extractor en la casa ¿no? entonces este ese día yo una amiga llegó y me dijo ¿sabes qué? ¿qué vas a hacer con tu leche? ¿no? que es sumamente importante el entorno ¿no? Sí. yo estuve rodeada de un entorno muy inteligente y que me apoyó en muchas cosas ¿no? y me dijo mi amiga ¿qué vas a hacer con tu leche? le dije no sé pero me duele ya el busto muchísimo ¿no? porque es un dolor impresionante Este, le dije no pero no sé y me dijo, yo traigo unas pastillas, ¿Vas tómatelas, ¿vas a querer seguir leche, la leche? O si no, estas pastillas, te lo van a quitar, pero hay que sacar la leche, no, Entonces, este, fue fue en ese momento momento yo yo dije ah, sí sí cierto, o sea, ya, ya no, 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 ya producción. Yo yo traté donar mi mi porque tenía tenía el lleno lleno pero pero mi pero entre una una y y no, no, encontré no, 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 donar la leche. Busqué a una conocida, pero no se dio este y pues tire la leche. Entonces, esa fue como mi experiencia con la lactancia en el caso de... ¿Qué sentiste tirar tu leche? Uf, dolor.
0: ¿Otro, ¿Otro duelo?
2: Otro duelo, sí. Otro duelo.
0: Sí. <risa> sí, y de ahí viene el nombre que le hemos dado a este episodio cuando decimos pechos llenos, brazos vacíos. Entonces eso es complicado para entender, si, no lo, si, si lo empezamos a ver como comunidad para poder integrarnos socialmente y no ver cada caso aislado, porque si no obviamente por, por una mujer, por una madre que viva esto, eh, entender cómo están las otras madres. Porque en, en el duelo normalmente hay una condición de eh, enojo natural contra aquellas madres que sí tienen a su crío, y que yo no lo tengo. Entonces, esto en todos los duelos eh, se da. ¿Por qué aquella sí y yo no? Entonces, ¿esto cómo lo viviste tú, Miriam?
3: Para mí sí fue muy fuerte porque, y lo sigo viviendo, uh -huh. en el aspecto en el que a mí me duele mucho ver niños abandonados, uh -huh. ¿no? Es donde yo digo, ¿por qué? O sea, me, me hago mucho esa pregunta. Eh, y hay veces que a mí, por ejemplo, yo elegí donarla toda la ropa de Darío y la llevé a una casa cuna. Y entonces cuando me toca ir, eh, resulta que había un niño de la edad de Darío y el niño abandonado con neumonía. Entonces llego, veo al niño y, y pues el niño sin los brazos de su mamá y yo necesitando a mi hijo, sí fue mucho dolor. Yo la verdad es que no quise comentar que Darío acababa de fallecer porque no me iban a dejar entrar, o sea de hecho lo tienen como un protocolo, sí, sí. entonces para mí sí fue muy fuerte es eso, o sea, o cuando escucho o me toca ver cómo las mamás maltratan a sus hijos, ahí es donde digo, híjole, qué fuerte que yo necesite a mi hijo, o quiera, este ya no tanto necesitar, sino más bien me encantaría eh, estar en ese lugar y poder abrazar a mi hijo y decir, en vez de un regaño o un golpe, porque me ha tocado ver golpes a los niños. En vez de eso, acercarme y abrazarlo y decir, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Aquí estoy yo para ti. Entonces, sí. yo lo viví más así. O sea, realmente yo no veía, por ejemplo, mi hermana tenía una mellizas de nueve meses y ella al principio no iba... Eh, a mi casa porque decía me duele llevar a, a las niñas y yo decía no, o sea, tráelas creo que me ayudan. Eh, yo más bien era con este tipo de, de situación. Pero eso
0: es una decisión personal sí. que diste cuenta que tenías que tomar tú, no sí. que te lo evitaran. Ah, sí. no,
3: no, 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 realmente sí fue una decisión propia eh, el hecho de que llevaran a, a las niñas, pero, pero sabes, hay algo muy importante aquí, que son niñas. Entonces cuando es, se trata de niños, ahí sí me duele más. O sea, okay. porque claro. era, yo recuerdo mucho que me invitaban así reciente, me invitaban a baby shower de niños, yo no podía ir. Y yo decía, no puedo, o sea, me duele, me duele ver como esa felicidad de, de pues de mis amigas, de esa esperanza mm -hmm. que están viviendo en recibir a sus hijos, o bautismo, por ejemplo, que me invitaban o a nacimientos incluso de niños, y me decían, ven a ver a mi hijo, y yo así, híjole, no puedo, o sea, yo decía, no quiero ser grosera, pero no puedo, discúlpame, no estoy ahorita bien, eh, prefiero ir claro. después, pero no, da, o sea, es un dolor muy grande el que uno vive con el, el que uno lucha cada día, claro. y cuando le echas como este otro tipo de cosas, dices, no puedo cargarme más de claro. lo que... Tengo, ¿no? Porque si sí es aprender a vivir un día a la vez con el dolor. Entonces, sí. Sí, también aprendes a elegir qué cosas cargar y qué cosas de plana decir. No, 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 lo, no
1: lo quiero para mí, ¿no? Y eso es autocuidado, ¿no? ¿eh? Sí. Entonces, esta, es ese, ese autoconocimiento que te permite decir: esto lo puedo tolerar, ah, puedo dale, estar sí. con esto y con, con esto, esto no, no, y respetarte, ¿no? Sí, totalmente. Hace rato, Miriam, mencionabas que a Darío le habían cambiado tres veces la leche. Así es. ¿Qué pasó ahí con esa lactancia? ¿Cómo fue guiada esa lactancia? Mira, yo sí pude darle leche, pero
3: él nunca pudo succionar muy bien. Uh -huh. Ahora yo entiendo que él no tenía se la daba. fuerza para... Entonces yo no entendía, yo decía, ¿por qué no me, no me agarra? Y terminaba yo sacándomela y sí se la daba, o sea, se la demoraba porque era muy tragón. Uh -huh pero la tenía que combinar porque yo no era, no daba yo mucha leche, entonces cuando apenas empezaba yo a dar mucha leche cuando Dario muere, de hecho cuando él estaba el primer día que, que estuvo el, internado. El, el internado, yo no toleraba la espalda, o sea era un dolor de verdad así garrafal, que yo decía no puedo, me voy a quebrar por la leche que ya me pues gritaba acumulando. que la sacara y aparte yo lloraba mucho porque yo decía, no le puedo dar ni de comer a mi hijo. O sea, lo tienen prácticamente pues cerrado, ¿no? no puede comer mi leche. Entonces tenía que estármela sacando también. La guardé y después que murió, sí, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Háblale al ginecólogo para que te recete unas pastillas para que la leche se seque. Yo en mi caso tampoco tuve este apoyo o gente cercana que me dijera, oye, ¿por qué no donas tu leche? Me hubiera encantado donar
1: mi leche. ¿no? Fíjate que eh, hago este énfasis no solo porque sea asesora de lactancia sino porque este es uno de los temas que suelen no tocarse en el duelo, o sea, si de uh -huh. pleno no se habla del duelo en general porque sí. buta, no, 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 no uh -huh. voy a saber qué hacer con ese dolor que me despierta a mí tu dolor sino que pases a este proceso que es fisiológico que sí. está ahí, te guste o no te guste. Así es. Y eh, mi pregunta también es si eh, a nivel de, de personal de salud hubo alguna guía, alguna mención, no. algún ofrecimiento de opciones, porque aquí oigo a Andrea uh -huh. diciéndole que una amiga comedida le dice, acá tu mamá no, te mamá. refiere, pero no les dan más opciones de qué hacer.
3: No, nada, de hecho, cuando yo le marco al ginecólogo, el ginecólogo fue así, de, oiga doctor, este que qué pastillas no puedo tomar. No, pues estas, ¿por qué, Miriam ¿Qué pasó? No, pues Darío falleció. ¿Cómo crees? ¿Qué le pasó? El niño estaba muy bien. Pues tuvo una cardiopatía dilatada. Y su respuesta fue, lo siento mucho, ya tendrás otro bebé. Me lo dijo, ¿no?
2: Entonces
3: ahí es donde se empieza y dice... Sí, es donde te quieres
1: jalar el cabello porque dices, bueno, o sea, es que no fue una taza la que se rompió. Así es. Entonces, lo que decía hace rato Pablo, ese tirar la leche... Uh -huh. es otro, otro duelo sí, porque es como tirar a mi hijo o sea, es un, sí. una parte su de su alimento hijo, divino ¿no? sí, sí, sí. entonces, eh, de ahí la importancia de abrir estos canales de difusión de ahí la importancia de hacer estos programas no para hablar del morbo, de la muerte sí, no. sino de qué hacemos cómo, cómo otras mamás pueden vivir lo diferente a través de estas vivencias que si bien han sido sumamente dolorosas sirven para honrar la vida de sus hijos entonces que sepan que en todo Guanajuato nos van a escuchar en todo el mundo uh -huh. pero en Guanajuato hay un banco de leche uh -huh. y en muchísimos estados de nuestra república y del mundo hay bancos de leche tendrían que buscar en su comunidad si sí, claro. sí existe y el paso siguiente eh, sería seguir insistiendo con el personal de salud que está en estos ámbitos ginecólogos, pediatras, neonatólogos trabajadores sociales de los hospitales en general, sí. las mamás sí o sí van a tener presencia de leche ¿qué vamos a hacer para atenderles también eso? Para que no caigan en mastitis, estos dolores uh -huh. que estás refiriendo, uh -huh. este, esta tensión en el pecho, porque Pero. al dolor del alma se suma el dolor físico. Sí. Y entonces ya no sabes cómo tramitarlo, porque además es abra, los abrazos, no sé, todo esto genera oxitocinente es mayor reflejo de eyección, agravando la situación. Entonces tendría que haber un manejo integral que incluye qué hacer con la leche de un bebé que muere.
3: Sí, totalmente.
1: Y no solamente porque ya no va a ser para él, sino que sepan que hay más opciones. Y
3: ahí es donde le das también otro significado a, a la muerte de nuestros hijos. ¿no? Das que es vida. Honrar exactamente la vida dándola, donándola a otra persona que lo puede Exacto. recibir. Y ahí manejas ¿no? algo
0: que en psicología o psicoterapia llamamos la sublimación por compensación.
3: Así es.
0: Entonces, acabas de generar vida. O sea, es un acto de generatividad no de generosidad, sino que acabo de generar. Uh -huh. Y el asunto es que, que no se rompa de tajo para poder seguir generando lo que mi propio crío me pudo motivar, porque obviamente no viene aislado, ¿no? Sí. El, el asunto, o sea, si estás el hecho, obviamente es por un proceso, precisamente, que se dio el momento de dar vida.
1: Y aquí hay una iniciativa que se llama eh, Iniciativa Rubén, de una mamá española, ella eh, tuvo un proceso similar al que ustedes de, vieron de, de que su bebé estuvo internado eh, eh, o sea vivió estuvo internado y estuvo sacando su leche muere y no le permiten donar su leche porque sus, los protocolos de los bancos de leche no lo siento esta leche no la podemos recibir Ajá. es una leche igual de buena que cualquiera claro. y entonces ella empieza a cuestionar pero ¿por qué? no porque es una mamá en duelo y no pero en realidad, la respuesta real es que no tienen cómo acompañar a estas mamás. O sea, no sí, nada más es venga y deja su lechito. ¿eh? Sí, por es supuesto. ¿Qué seguimiento le vamos a dar para que no se vuelva un duelo patológico? Para que no esta mamá siga tres años sacándose leche y clavada en un duelo, sino cómo la voy a acompañar para que haya esta sublimación, uh -huh. cierre de ese proceso de duelo y pueda seguir con su vida. Entonces, eh, bueno, en eso está a nivel de muchos bancos de leche. Todavía lo tienen esto como un tabú. Eh, hemos estado trabajando mucho para que se abran a esta posibilidad y que podamos ir acercándonos a ustedes para acompañarlas en estos procesos para que no sea un duelo sobre el duelo del duelo, ¿no? Uh -huh. Sí, porque son muchos a la vez, claro. o sea, hay veces no que dices, ¿por dónde empiezo? Sí, ya no, ¿no? sé cuál claro. trabajar, sí, claro. y en vez de que fuera un proceso sanador. Sí, exacto. Ustedes,
0: Permítame sí. hacer, oye, porque eh, desgraciadamente en estos programas el tiempo no siempre es nuestro aliado, uh -huh. Entonces, obviamente, tenemos que ir cerrando esta parte. Yo les pediría, mis queridas amigas Andrea Verano y Miriam, mirando, obviamente, a todas esas mujeres que ahorita nos están viendo, que han pasado por una circunstancia similar a la de ustedes, mirándolas a ellas, yo les pediría que les dieran un breve mensaje desde tu experiencia, para que a ellas, si es que acaban de vivir esta experiencia, les pueda servir de algo este programa que es para ellas. Andrea, si quieres tu pregunta.
2: Um, híjole, qué difícil. Este, um, No sé qué decir. Es, es, es de las cosas más complicadas que definitivamente espero vivir en toda mi vida. Eh, es lo más difícil, y, pero tengo que admitir que es lo que más me ha hecho crecer. A mí como persona, a mi hijo y a mi esposo y a los tres como familia. Eh, nos fortaleció de una manera que nunca lo imaginamos, la verdad. Este, y, y estamos agradecidos por eso. Y, y siempre vamos a amar a Aurelio. Aurelio es parte de nuestro árbol genealógico y lo amamos y, y mi hijo habla de él. Y, y, se menciona todos los días en la casa por una u otra cosa de manera muy natural. Es difícil al principio, no es fácil. Eh, de hecho, yo creo que estoy en el principio, ¿no? Porque apenas todavía no cumple ni un año. Este, es difícil, sí, es difícil, es complicado, pero no es imposible. Y ni esto, ni esto creo que sea capaz de, de romper a una persona que está decidida a ser feliz. Si tú es una decisión y si tú estás decidida a ser feliz y a lograr muchas cosas, se pueden hacer aún con
0: esto. Excelente, gracias. No, ¿eh? al y Miriam, si quieres, del otro lado obviamente nos está viendo una mujer que como tú, y tú ya tienes un proceso terapéutico, tú ya estás formándote también como facilitadora de duelo perinatal, Así entonces, es. Eh, lo cual debo de reconocerte. Gracias. Y entonces, ¿qué le dirías a esa mujer que te está viendo en este momento?
3: Bueno, yo te diría que hay que ser muy paciente con tu proceso, porque eh, realmente hay veces que sí nos desesperamos y decimos, ¿cuándo se va a acabar esto que estoy sintiendo? Creo que voy a vivir toda mi vida así, pero yo que ya lo viví, yo que ya estoy de, de este otro lado, de, de, como facilitadora en duelo, en duelo perinatal... Yo te digo, sí se puede volver a ser feliz. Realmente es mm, entregarte completamente al duelo, a lo que se, a, pues a lo que se vive. Son muchas cosas y sí se puede volver a ser feliz. Entonces hay que ser muy paciente y aprender a llevar un duelo sin sufrimiento, porque cuando lo sufres, hay veces que nos quedamos ahí estacionadas. Entonces aquí... Lo más importante siempre va a ser de qué manera quieres tú honrar a tu hijo. Yo decidí y sigo y decido honrar a mi hijo estando bien yo. Los proyectos que tenía yo para él los estoy haciendo yo. Y bueno, los proyectos que tengo para mí, pues los estoy haciendo más grandes. no Es, es mi, mi manera de honrarlo y también una manera de, de honrarlo, porque sé que él está aquí en este momento, eh, es... Hablar de esto, hacer como esta conciencia con, con, pues con la sociedad de que es un duelo que mucha gente no, no valora um, um, pues en, en estos tiempos. ¿no? Entonces, okay. es la, la, mi mejor manera de honrar a Darío es estar aquí, apoyar a, a las mamás que como yo han vivido esta situación y nuevamente te digo, sí se puede volver a ser feliz.
1: Ahí, ahí se nota el valor del proceso terapéutico que han seguido, que han seguido ambas. Gracias. Porque eh, quisiera decirles a, a estas familias que nos están viendo que, no, que si en este momento estás abatida y no logras hacer contacto con esa alegría, no es porque no quieras, ¿sabes? O sea, porque no quisiera que se quedaran con la sensación de... Yo, yo tengo dos años derruida y no logro... Como ellas si están pudiendo bueno hicieron un trabajo terapéutico donde se enfrentaron a, y atravesaron ese duelo y les permitió resignificarlo no quiere decir que estés así porque quieres estás así porque a lo mejor ha faltado ese acompañamiento pero hay la manera de encontrarlo y estos programas es esa búsqueda de difusión para que puedan tener mejores experiencias de vida en general pero sobre todo que haya valido la pena ese, ese breve momento de vida de sí, sus hijos
3: por supuesto.
1: El amor que nos dejan, que se claro. queda con nosotros.
3: Y es el que trasciende. ¿no? Así es, completamente.
0: <coughs> Muchísimas gracias. Creo que ha sido algo muy aleccionador, muy hermoso. Espero que así lo sea para todas ustedes, queridas amigas que nos están viendo. Y que no será el último programa, tendremos más programas. Y obviamente quiero agradecerte, Miriam Becerra, gracias. que estás con nosotros. Quiero agradecerle a Darío también. El que tenga su presencia amorosa espiritual con nosotros, al igual que a Aurelio y a ti, Andrea Verano. Gracias por estar con nosotros. Muy especialmente gracias Miriam Del Toral, gracias. porque nos, nos permites contar con tu expertise, obviamente muy amorosa también de acompañamiento desde la lactancia. Que es, habría que tener un tema específico para esto y nos daría para mucho dentro de, de esto que Centro Bios nos permite abrir en esto. Y quiero eh, cerrar el programa evidente, entendiendo que pretendemos con esto, que me habíamos mencionado de alguna manera, es compartir la experiencia de pacientes, mujeres, madres, respecto de la pérdida perinatal, gestacional, neonatal, sus emociones, sus miedos y sus aprendizajes. Su servidor Pablo García les espera en el próximo de la serie. Muchas gracias.